0: lytter til en podcast fra
1: 24-7. En lang række af tunge, sorte SUV'er med tonede ruder ruller ind i downtown Miami. De er kombineret af motorcykelbetjente i begge sider af vejen. Efterhånden som bilerne de kommer frem, så opstår der en hulen fra fortorvet. Her der er en gruppe af trump støtter nemlig mødt op. De er iført røde kasketter og har Make America Great Again citatet klistret på flag, banner og t-shirts. Men umiddelbart så skulle man tænke, at der ikke er meget at huge over. For i en af bilerne, der sidder den tidligere præsident, Trump. Som er på vej til retten i det, der ligner en historisk og dybt alvorlig retssag. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag tager dig med til den historiske retssag mod Donald Trump. Vi ser også nærmere på republikanernes reaktion og på argumentet om, at anklagerne mod Trump skulle være politisk motiverede. Mit navn det er Mass Western. Velkommen til Konfliktzonen. Anne Alling, velkommen til programmet.
0: Tak skal du have. Mads.
1: Journalist bosat i Nashville, Tennessee. Ja, tirsdag der blev Trump altså officielt anklaget i sagen om de her hemmelige dokumenter han angiveligt skulle have taget med sig fra sin tid i Det Hvide Hus. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det var for en øh, dag.
0: det var i dag var det første øh, retsmøde, og det er egentlig sådan en meget øh, formel ting. Trump han kommer kørende ind til øh, til, til domstolen i, i Miami, hvor han så kommer ind, og så, i det, han træder ind, så bliver han formelt anholdt. Og det, der så sker, det er, at han bliver registreret, han får læst sine rettigheder op for sig. Normalt ville man skulle have taget mugshots og fingeraftryk og have taget sin DNA, men fordi han er Trump, øh, og alle de her informationer altså i den grad er kendte, så bliver det skibet for ham. Han præsenterer så sin, sin forsvarer til, til dommeren, og vi hører for de få Journalister, som fik lov til at komme med ind, hvordan han sad med korslagte arme stort set hele vejen igennem. Han ikke sagde et ord, andet at han en engang imellem viskede lidt til sine til sin advokater. Der havde været spekulationer om, at han måske ville få sit, tage sit pas fra sig, altså fordi det er sådan en alvorlig sag, og det er noget, man normalt vil gøre. Det skete ikke, men der blev lavet en liste over de folk, som han ikke må tale med, mens denne her sag står på. Og mange af dem, det er altså nogle af hans ansatte, så det kan måske blive lidt svært. Men altså, alt i alt så tog det omkring en time, for at denne her proces ligesom, var kommet igennem, og han så kunne køre fra Miami tilbage til lufthavnen. En time, som altså er starten på en, en sag, som vil gå over i historien her i USA.
1: Og Trump er jo ifølge anklageskriftet, altså tiltalt for 37 forhold. heraf der handler 31 om opbevaring af hemmelige oplysninger om USA's forsvar. Oplysningerne de skulle blandt andet gemme sig i de flere end 100 hemmelige dokumenter, som er blevet opbevaret i flyttekasser på Trumps residens Mar-a-Lago i Florida, og som blev fundet i august under en rensning der fik stor opmærksomhed. Altså, hvordan forholder Trump sig overhovedet til de her anklager, der er kommet frem?
0: Jamen, Trump gjorde både i, i retten i dag, der erklærede han sig uskyldig i alle 37 anklagepunkter. Det kom ikke som nogen overraskelse. Det er også det, han har gjort i alle de mange udtalelser, han er kommet med på blandt andet sociale medier, men også i, i pressen øh, siden det her det kom ud i, i sidste uge. Altså, han nægter at have gjort noget som helst forkert. Efter han havde været i retten i dag, fløj han tilbage til New Jersey, hvor han har sådan en golfklub, og der gav han sagde han en tale, hvor han også holdt fast i, at øh, han intet har gjort forkert. Han siger, at han har fulgt det, der hedder The Presidential Records Act, altså at han har afklassificeret de her dokumenter, at han havde fuldt det ret til at, at have dem, og så siger han, som vi har hørt ham sige igen og igen, at det her det er en politisk heksejagt mod ham udelukkende for at forhindre ham i at blive præsident igen og for at skygge for de egentlige forbrydelser, der foregår i USA, siger han. Han sagde her i, i New Jersey her til, til aften amerikansk tid, at, at det i virkeligheden er Biden, der er den store forbryder, men Biden, der altså nu forsøger at skygge for alle sine egne ulovligheder ved at, at pusse justitsministeriet på, på Trump. Så altså en Trump, der virkelig, virkelig er, er gået i, i forsvar og Heller ikke følger de regler, som, altså, som domstolen stiller ham. Han langet hårdt ud efter uh, special counsel uh, Jack Smith. Uh, svinede ham til i sin tale, det har han også gjort før. Svinede også, uh, svinede også hans kone til. Altså noget, som normalt er fuldstændig uhørt for en person, der er tiltalt i så alvorlig en sag.
1: I will Ja, så bliver der leveret en kommentar i sædvanlig Trump-stil. Men Anne Alling, hvordan står Trump egentlig selv i sagen?
0: Altså politisk, der er der ikke nogen tvivl om, at Trump han i den grad prøver at bruge det her til sin fordel, og det ser ud til også at virke blandt store dele af hans republikanske vælgere, men juridisk altså så er det her en rigtig rigtig sag for, for Trump talt. Uh, juridiske eksperter, de taler om, at det her, det er altså simpelthen kan være det, man kalder en, altså en slam dunk sag, der er masser af rygende pistoler i, uh, i, de, i de eksempler argument der beviser, som, som anklagerne de fremstiller. Altså det er en en, øh, en meget, meget hård tiltale, et langt tiltalskrift, også det, der kom ud, da vi hørte om, hvilke sigtelser der var, og, øh, og hvad havde det, anklagemyndigheden, justitsministeriet har masser af argumenter med sig. Så det tegner altså til at være først og fremmest selvfølgelig en meget alvorlig sag, men også en, som ser ud til i den grad at kunne, at kunne holde vand for, for justitsministeriet. Og det er også, altså det er enormt vigtigt for justitsministeriet, og man regner heller ikke med, at de ville have valgt at føre en sag mod Trump, en tidligere præsident, hvis de ikke var sikre på, at de virkelig, virkelig har, har beviserne i hold. Øh, hvad hedder det? Trumps tidligere justitsminister Bill Barr, han udtalte til, til, til medierne her for, for et par dage siden, at altså han sagde, at altså, hvis bare halvdelen af det, der står i den her, øh, i den her tiltale, det er sandt, så, så er øh, Trump toast, som han kalder dem, som han det. Så det er altså bestemt ikke nogen god sag for, for Trump rent juridisk.
1: Og altså, der kan jo vente Trump mere end 400 års fængsel simpelthen, hvis han bliver kendt skyldig i alle punkter. Enkelte af anklagerne, de involverer spionage, og derfor så kan de give næsten 20 års fængsel i sig selv. Hvordan er det så Trump, han vil undgå at ryge bag mig? Altså 400 år, det lyder og væk som lang tid.
0: Ja, 400 år, det, det når man frem til, fordi i USA, der kan man altså, ligesom få en, en dom, øh, årsdom per sigtelse, og fordi der, altså, der er 37 anklagepunkter, så kan det øh, lige pludselig tælle op og blive til rigtig mange år. Man skal tage det med et, et grænssalg, det er meget usandsynligt, at der overhovedet vil blive tale om noget så stort, men altså, der det tegner til, det er, det er meget sandsynligt, at det her, rent juridisk i hvert fald, altså, kan blive til år i fængsel, og det er jo selvfølgelig en, en situation, som Trump for alt i verden øh, vil undgå. Og han har forskellige muligheder for, hvordan det kan lade sig gøre. Det, der helt sikkert, er helt sikkert, det er, at Trump han vil gøre alt, hvad han kan for at få udskudt den her retssag, til at den ikke skal finde sted før efter valget i november 2024. Og det er, fordi han håber selvfølgelig, at han vinder præsidentvalget, bliver præsident, og så vil han nemlig måske, og det er et stort juridisk spørgsmål, som øh, juridiske eksperter slet ikke er enige om, men måske der er mulighed for, at han så ville kunne benåde sig selv, eller at han i hvert fald ville kunne udnævne en justitsminister, en justitsminister som så kan gå ind ligesom, og slette denne her sag. Der er også en anden mulighed, hvis nu, at han ikke bliver republikanernes præsidentkandidat, men en anden republikaner bliver kandidat, og den republikaner så vinder, at så vil den republikanske præsident kunne gå ind og benåde Trump. Og det er noget, som altså virkelig bliver spekuleret i, om det er noget, som de andre republikanske kandidater vil begynde at bruge. Den første har gjort det en, en mand med navn øh, Vivek øh, Ramaswamy, som er en, en republikansk kandidat, der ikke ligger særlig højt i, meningsmålinger, men, i meningsmålingerne, men som har været den første kandidat, der har været ude og sige, at hvis han bliver republikaner, hvis han bliver præsident, så vil han benåde Trump. Så det er en anden mulighed, der kan ligge. Men først og fremmest altså, så er Trump nødt til at få skudt denne her sag hen efter valget, for hvis den ligger før valget, og der ender med at komme en dom, jamen, så er det meget sandsynligt, at Trump han kan ende i fængsel. Han kan stadig godt føre valgkamp fra fængslet. det er der ikke noget, der forhindrer ham i, men, øh, men, men på den måde vil han ikke, hvis den ligger før, og der kommer en dom, jamen, så vil han skulle i fængsel.
1: Ja, for inden retssagen, der dukkede flere Trumps tilhængere op i Miami, som vi også hørte her i begyndelsen. Altså byens politi, de havde en forventning om, at mellem 5.000 og 50.000 ville møde op. Anne Erling Kort her til sidst. Hvordan har tilhængerne reageret her på første dagen?
0: Det endte med at blive en, en rolig dag foran retten. Vi hørte her lydklippet, du spillede med, med folk, der var mødt op. Men der, det var meget, meget få i, i forhold til de her, altså helt op mod 50.000, som politiet havde varslet, frygtet måske kunne møde op. Der var ikke særlig mange øh, ikke særlig mange der mødte op. Der var helt sikkert flere øh, journalister. Så, så på den måde så var energien ikke den samme, som man kunne, måske kunne have forventet. Men hjemme i de amerikanske hjem, altså der er der en, en opbakning blandt republikanere til Trump, som er til at føle på. Altså han ligger lige nu på, på omkring 60% i, i meningsmålingerne. Så på den måde har han opbakningen fra, fra sine, sine kernevalgere og i det hele taget en stor del af de republikanske vælgere i, i USA.
1: Anne Erling, tak fordi du var med i dag. Velkommen. Journalist med fra Nashville, Tennessee. Og så kan jeg byde velkommen til Nils Bjerre Poulsen. Tak, du have. Du er professor i amerikansk historie og lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og det er politisk motiveret, lyder det fra flere republikanere om anklærene mod Trump, lederen for det republikanske mindretal i repræsentanternes hus, Kevin McCarthy. Han formulerede sådan her mandag til pressen. The idea of equal justice is not playing out here, and so that's a real concern to all Americans. So, as a policymaker, elected officials, we want to make sure it's equal justice for all. We want to look at its weaponization. Ja, selv fra eh, Trump-topmodstander Ron DeSantis, der lyder det altså, at eh, der har været en citat ulige anvendelse af loven, eller uneven application of the law. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Niels øh, hvad er det konkret, de mener med det her, altså når de siger, at, øh, at, øh, at de simpelthen er politisk motiverede anklager?
2: Det største dilemma for alle de republikanske politikere er, at hvis der har været to mærkesager, som var stærke for øh, det republikanske parti, så var det national sikkerhed, og det var lov og orden. Og lige præcis denne her sag, kan man sige, øh, gør det svært for dem at fastholde det. Fordi de dokumenter, der er blevet tilbageholdt, de dokumenter, at Trump er blevet øh, anklaget for at holde tilbage, drejer sig overvejende om national sikkerhed. Og lov og orden, det er blandt andet jo forbundspolitiet, FBI's øh, rolle i øh, renset af øh, Trumps bolig osv. Så, så de bliver nødt til ligesom, at nedtone det, og så i stedet for at fokusere på det her spørgsmål om uretfærdighed. Og der griber de så tilbage til sagen mod Hillary Clinton, som jo altså er blevet undersøgt masser af gange om hendes e-mails. Det der på mange måder var med til at sikre, at Donald Trump en overraskende valgsej af 2016, det er først og fremmest den sag, de graver frem igen, og så er det den omstændighed, at der også blev fundet øh, dokumenter, som var fortrolige hos Joe Biden og hos tidligere vicepræsident Mike Pence. Øh, så de prøver at sige, at det er sådan set det samme. Hvorfor er det kun Trump, der bliver anklaget for de her ting, når de andre også gør det? Det er selvfølgelig lidt i konflikt med, at en stor del af Trumps kampagne i 2016 og siden gik ud på at lock her op, at Hillary Clinton burde være i fængsel for de ting, han, han mente, hun havde gjort. Og det er så svært at forene med, at de samtidig så ikke synes, der skal ske noget med Trump, fordi hvis forsegelserne var de samme, hvad de så ikke er. Har de
1: så ret i, at der har været retfærdig, eller at, at der ikke er retfærdighed her i retssagen?
2: <laughs> Nej, det mener jeg absolut ikke, de har. Man kan sige, at sagen er ret klar, så man ser anklageskriftet de 49 sider, øh, så er det ting, som de har svært ved at, at forsvare, fordi det drejer sig, altså ikke bare om hvorvidt Trump havde nogle papirer han ikke skulle have, det drejer sig om måske nogle af de allermest hemmelige dokumenter øh, den amerikanske regering råder over, om øh, øh, angrebsplaner, om øh, USA og andre magters øh, militærformåen osv. Så, så derfor at de, stillede. de fleste republikanske politikere er i en meget svær klemme, fordi der er et pres fra Trumps vælgere på dem, at de skal forholde sig til det og sige noget fordømmende om det. Og de kan ikke tale om selve anklagepunkterne. Det er svært at sige, at der ikke er basis for en sag her. Og derfor hæfter de sig i stedet for først og fremmest ved, at de synes, at andre burde behandles på samme måde, at der ligesom er... Øh, at man har været særlig nødkær med at gå efter Donald Trump i den her sag. Jeg ved ikke helt, hvad de ellers, enten skal de sige, de ikke ved, hvad ikke følger med i sagen, eller også skal de sige, pege på den øh, påståede uretfærdighed.
1: Men jeg kan godt tænke mig at holde lidt fast i det der, fordi altså, sådan en som øh, Ron DeSantis, altså... Hvorfor støtter han egentlig op om Trump i den her scene, når han også er hans modstander, kan man sige, til at blive præsidentkandidat for republikanerne?
2: Ja, det, er jo, det er jo det, der er lidt mystisk, at der er ti republikanske øh, præsidentkandidater i øjeblikket. Og hvis vi tager, så ser helt nøgteren på, hvordan fordeler de republikanske vælgere sig nogenlunde, så er et godt gæt, at omkring 30 procent af de republikanske vælgere er... Først og fremmest Trump-vælgere, det vil sige, at der er stort set intet, der kan få dem til at stemme på en anden kandidat. De er mere med i en slags personskult omkring Trump, end de er republikanske vælgere. Så er der måske andre, en anden tredjedel, som godt kan rykkes muligvis, hvis de ser et alternativ. Hvis de ser DeSantis og tænker, okay, det er nogenlunde samme øh, politik som Trump, det er bare uden alt den bagage, Trump har med sig og alle de retssager, han har hængende efter sig. Og så er der vel en sidste gruppe, som måske en lille del, som under ingen omstændigheder vil have Donald Trump. Så hvis man er en anden republikansk kandidat, så skal man enten finde en strategi og, og se, at man kan vinde et primærvalg, uden om de 30 procent i partiet eller mere, som hælder mod Trump. Og det er der altså ikke Ret mange af de kandidater, der har to at gøre, det har faktisk været nogle få kandidater, som ligger omkring 1%, som åbent har taget opgøret med Trump. Og DeSantis og de andre går og venter på, at måske de her retssager eller noget andet, ligesom fjerner Trump. Så det ikke er dem, der personligt har lagt sig ud med hans vælgere, men så de måske kan håbe på, at nogle af dem vil stemme på dem i primærvalg hvis retssagerne og andet gør, at Trump ikke længere er den, øh, den favorit, han er i øjeblikket i, i meningsmålingerne.
1: Og hvis man spørger øh, de repræsentationer, vælger hvad der bekymrer det mest i sagen om Trump og dokumenterne ja, om det er at Trumps håndtering af dokumenterne kunne udgøre en national sikkerhedsrisiko, eller at anklagerne mod ham er politisk motiveret ja, så siger hele 76% der også det sidste altså at anklagerne er politisk motiveret. Det viser en ny meningsmåling fra CBS News og YouGov, der udkom her søndag hvad er det for en fortælling, der leder til at gå rent ind hos de øhm, republikanske vælgere, der skaber så stor støtte omkring det her synspunkt?
2: Altså først og fremmest afspejler det jo, hvor fuldstændig polariseret øh, amerikansk politik er blevet mellem de, de to partier. Altså de fleste vælger, eller mange vælger, stemmer ud fra, hvad man teknisk kalder negativ partiidentifikation, det vil sige, at de stemmer ud fra, hvem de i hvert fald ikke vil stemme på nogen fra det andet parti. Så partierne er jo en vis grad som to stammer, der står over for hinanden mere end som to politiske partier. Altså sammenligner vi med andre lande, er der ikke noget land i hvert fald i den vestlige verden, hvor værdispændingen mellem de to partier er så stort som nu. Så, så man kan sige, at den fortælling om at det er noget, de andre gør. Øh, den har øh, ret stor appel til, til mange vælgere. Det gælder sådan set i, 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 i begge partier, kan man sige. Og det er så den republikanske politikere også griber til, netop fordi essensen af anklagerne mod Trump, den omstændighed, at det drejer sig om national sikkerhed, som jeg sagde indledningsvis ellers har været et styrkepunkt for republikanerne, det gør det svært, at nu de er de altså i en situation, hvor de må ligesom nedtonede øh, alvoren af, at øh, Trump havde de her dokumenter liggende i, i sin bolig, Mar-a-Lago, stående i kasser steder, hvor der årligt kommer måske 10.000 mennesker, øh, øh, som er i nærheden. Så man kan sige, argumentet med, eller den omstændighed, at det måske virkelig har bragt den nationale sikkerhed i fare, for den sags skyld også allierede landets øh, sikkerhed, har de ikke lyst til at tale om, og derfor er det her, det er en politisk proces, øh, det bedste argument. Man kan så sige, de gør øh, øh, sagen, altså Jack Smith, den særlige anklager, gør hvad han kan, for at modvirke den at det kunne være politisk. Det er justitsministeren, der i stedet for selv, at, at, at føre sagen i justitsministeriet, har udpeget en særlig øh, anklager, Jack Smith, og han har så nedsat, ikke bare en, men to, af store jurier, som det hedder. Og det er altså de her jurier i, i, i Florida, almindelige borgere, der har besluttet, at der var grundlag for rejsesagen. Netop for, hvad skal man sige, at få ansvaret så langt væk fra Biden-regeringen som muligt. Og det gør det jo lidt svært. derfor. er det nemmere at få det til at se ud, som om det er noget, Joe Biden har fundet på, at der skulle rejses indsikkelse mod hans forgænger.
1: Og den viser, meningsmålingen viser altså også, at 80% af de republikanske vælgere, de mener, at Trump stadig skal have mulighed for at blive præsident, selv hvis han bliver dømt. Men øh, det er vel ikke op til dem, vel?
2: Undskyld, jeg hørte ikke de sidste, du sagde.
1: Øhm, jamen altså, at, øh, at der simpelthen er 80% af de republikanske vælgere, der mener, at Trump skal have mulighed for at blive præsident, selvom mm. han bliver dømt. Men det er vel ikke op til dem?
2: Nej, øh, det er det ikke. Altså man kan sige, hvis vi skal se en strategi i sagen videre frem, øh, så bliver det meget, meget svært for Trumps forsvar at argumentere med selve sagen. Det er værd at bemærke, at, at ser man går anklageskriftet, så står alt næsten i direkte citationstegn. Der står ikke den og den hævder øh, det er direkte citater, og det er fordi de har bondeudskrifter og alle de, de samtaler. Så man kan sige, bevismaterialet, virker øh, ret øh, overvældende. Så i stedet for at gå ind i substansen i anklagerne og sige, at det her det, vidne er utroværdigt. De fleste vidner i anklageskriftet er Trumps egne advokater og egne medarbejdere. Så øh, bliver strategien at forsøge at forsente processen så vidt muligt. Altså håbe på, man kan sige, at det her er politisk motiveret, og derfor skal det vel vente til, til eftervalg. Altså hvis vi lige skal tage det der kort med årsag og virkning, så er sagerne jo ældre end Trumps kandidatur. Altså, sagerne har været under undersøgelse i lang tid, og Trump var så meget hurtigt med at melde sig som republikansk præsidentkandidat i efteråret, da det stod klart, at der sandsynligvis ville komme sigtelser både i denne her sag og i de 4-5 andre sager, som, som øh, samtidig øh, bliver ført i New York og i Georgia, og også flere sager fra, fra Jack Smith. Så man kan sige... Hans tidlige kandidatur var netop... Øh, ideen med det var vel netop at kunne sige, at det her var politisk motiveret, at det var fordi, han var kandidat. Sagerne var der. Men sagerne var der faktisk først.
1: Men den her sag mod Trump, altså den kan vel næsten ikke undgå at forstærke den øh, splittelse, der allerede er i landet, eller hvad?
2: Nej, men øh, det, det, det kan den sikkert ikke. Men, men tænk på alternativet. Hvis, øh, hvis man sagde, okay... Øh, fordi det er Donald Trump, øh, og de her sager er godt nok voldsomt alvorlige og har sat den måske bragt national sikkerhed af far, men vi vil ikke føre den, fordi det giver øh, politisk splid. Hvis man ser på den anden ende af, af meningsmålingerne, mm. nænder, nemlig hvad de ikke republikanske vælgere mener om det her, så er der jo altså 80 procent der, der mener, at selvfølgelig skal de her sager føres. Så man kan sige, at splittelsen er der i, i formjen, og den bliver øh, mindre på grund af, af sagen her. Men det ville også være øh, en forlitteklæring for et retssamfund, hvis man løser priser til ikke at føre sager der, hvis vi skal tro, at en er så åbenbart som denne her Men hvad med
1: splittelsen internt i det republikanske parti? Altså, hvor stor er den på nuværende tidspunkt?
2: Ja, men den er jo betydelig, og, og det er jo som bagvej, man altid hører historier om, hvor mange af de ledende republikanere, der bare håber, at Trump forsvinder på et eller andet tidspunkt. Men det er jo først og fremmest, ikke så meget Trump, kan man sige, de er, er bange for eller bekymrede for, men hans vælger, og der har vi jo paradokset, at USA er sådan et topartisystem, hvor det er winner takes all, og, og tanken om, at en betragtelig del af deres vælgere, uanset hvad der har været 6. januar-stormen på kongressen, de forskellige retssager, øh, stadig støtter øh, Trump med samme intensitet, som de gjorde tidligere, øh, siger måske noget til ledende republikanere om, at de vil ikke være dem, der øh, lægger sig ud med, med den tidligere præsident. De ser hellere, at øh, retssystemet gør det.
1: Niels-Bjerg Poulsen, mange tak, fordi du var med os her i dag og gør, øh, gør mig af lytterne klogere på situationen. er tak. Altså professor i amerikanske, amerikansk historie og lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen. Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Ham, der sidder ude i regien og trykker på knapperne, han hedder Oscar Schofre. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.